0: Comece de Direito na área. Sejam muito bem-vindos ao podcast da ESA, que é feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado. Nós já
1: passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa
0: de um norte. É normal, galera. Vocês não estão sozinhos. Por isso
1: estamos aqui. Nossa ideia é trazer vários amigos especialistas para um bate-papo bem humorado e descontraído sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, como abrir escritório, sociedade e muito mais.
0: E hoje nós temos a honra de apresentar a vocês a doutora Isadora Simões, essa advogada que eu admiro demais, que já trabalhou comigo e que vai conversar conosco sobre transição de carreira. A Isadora
1: foi bailarina da Ópera de Dresden na Alemanha. E depois disso, foi que ela decidiu estudar Direito e se tornou advogada. Seja muito bem-vinda ao Comércio Direito.
0: Isa, muito obrigada por topar nosso
2: convite. É uma honra ter você por aqui. Obrigada, meninas. Eu que fico agradecida pelo convite e a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência profissional.
1: Isa, antes da gente começar o papo em si, eu acho que é legal você contar pra gente e para os ouvintes um pouco do que você faz hoje. Em que área que você trabalha atualmente?
2: Hoje eu trabalho na Secretaria de Estado de Governo, né, no Estado de São Paulo. Eu trabalho na assessoria técnica de governo, da chefia de gabinete. Então trabalho, não advogo, né? mas o conhecimento jurídico é imprescindível para essa função. E eu estou tratando de direito administrativo, direito público, na assessoria da, do chefe de gabinete.
0: Olha, Isa, você já não é a primeira pessoa, algumas pessoas vieram aqui que trabalham no direito público e trabalham em órgãos públicos, são, não são concursadas, que eu acho que é muito legal a gente trazer isso para os nossos ouvintes, para mostrar para eles que você, existem outros caminhos para quem quer trabalhar no serviço público de alguma
2: forma. Então, acho que isso é uma é, coisa legal. Eu, é, eu acho que essa questão da não ser né, concursado é bem interessante, porque você acaba tendo um papel, né, você é um servidor público, você fica em alta direção, então você acaba tratando de questões bem, não delicadas, mas questão de decisão, né, de, de governo, né, que esses é, são os, os cargos em comissão. E é uma outra área, uma outra função que você pode ter que não seja comissionar. No caso, de advogado, você pode ser o procurador né, do estado, que são os advogados públicos. E tem essa outra, outra função, essa outra área, que seria na parte de assessoria, né que na verdade você não advoga, você não pode assinar nada como advogado, mas você tem que ter o conhecimento jurídico para estar ali dando a assessoria para o gestor. Uma boa vantagem é que você se você não gostar daquele lugar onde você está trabalhando,
0: de repente você pode tentar ir para outros lugares ah, sim, do serviço você público. Tem mais você, você vai tendo experiências, tem muito mais mobilidade do que uma pessoa que tá concursada. Isa, bom, agora que as pessoas já estão sabendo, nossos ouvintes já se situaram no que, que você trabalha hoje, eu acho que é legal a gente contar sobre especificamente a sua transição de carreira. Você foi bailarina, como é que você começou na carreira de bailarina e chegou até o direito em um determinado momento da sua vida?
2: Então, eu acabei virando uma bailarina clássica, né? A gente gosta de diferenciar, né? Porque tem a bailarina moderna, contemporânea, né? eu fui bailarina clássica, um pouco por acidente, né? eu acabei, eu, quando eu terminei, eu, na minha época era colegial, né? não era nível médio como agora, mas eu terminei o colegial, e eu cheguei a prestar o FUVEST para fazer direito, e na época eu só queria fazer na São Francisco, mas eu tinha estudado no colégio não tradicional e que não preparava para vestibular, era um, era um colégio que tinha uma visão mais humanista de educação, mais multidisciplinar uma outra um outro foco então eu prestei não passei e, e então eu queria eu fazia balé como hobby e eu falei assim, ah já que eu não passei no vestibular tal, Eu quero ir morar fora Por três meses, mas eu quero ir morar fora Estudando e tal, e aí eu tive, conheci Uma cubana uh, no balé Aqui no Brasil, que a gente fez Um espetáculo, o Quebra Nozes E ela era coreógrafa E concebeu toda a coreografia tal, Do espetáculo, e eu conversando com ela Ela falou assim, ah, por que você não vai para Cuba? né Cuba, a gente tem uma escola, eu nunca tinha ouvido Falar na escola de Cuba naquela época A gente tem uma escola super tradicional tal E não é caro, vai para lá, porque eu ficava pensando não, quero viajar, quero fazer o curso de balé, mas eu não quero gastar, né, o dinheiro dos meus pais em algo que eu acho que eu não vou seguir, vai ser só um tempo que eu vou ficar.
0: Pra quem não tá, curtindo. pra quem tá ouvindo, as pessoas não estão vendo, elas só estão ouvindo. A Isadora, ela tem todo o perfil de bailarina, ela tem o um jeitinho de bailarina. <risos> ela, ela já deveria, nessa época, ser a bailarina. Pior que
2: não, Fê. <risos> Pior é que as pessoas que me conheciam e que depois ficaram sabendo que eu tinha virado bailarina profissional, eu falei, mas como a Isadora? Isadora não levava nada a sério, né, no balé e tal. E de fato, eu fazia como hobby. Mas acabou que eu conheci essa cubana. E ela me, me indicou, né, pra ir pra escola de Cuba. E aí eu fui vendo o valor, e de fato era uma boa escola. E eu fui pra lá. Falei com os meus pais, eu falei, Ó, eu vou pra lá, vou ficar eu três meses. Cuba? É. No começo eles ficaram resistentes, porque isso foi em 1993, você imagina, né? Ainda tava bem fechada a ilha e ninguém tinha muita informação e tal. Fui. Meus pais, super liberais, me deixaram ir. E chegando lá, eu me apaixonei pelo balé, assim. Eu falei, gente, mas isso aqui é balé. Eu quero bailarina, eu já tinha 18 anos e normalmente bailarino começa cedo, né, com 9 uhum. 10 anos começa mesmo com o, com o foco de virar um profissional da área eu não, eu, fui. eu resolvi fazer o balé com 18 anos, quando eu cheguei em Cuba que eu fiquei maravilhada, assim, vendo aqueles bailarinos fazendo 10 piruetas tá? e eu acabei ligando para meus pais e falando, olha, eu não vou ficar 3 meses não eu vou ficar 3 anos e vou <risos> aqui, né? pela escola nacional de Cuba, né eu sei que eles ficaram assim, desesperados, né? Rapazes, não, prenderam a minha filha lá. Então, eles chegaram em Cuba uma semana depois pra ver se tava tudo bem. Coitados, os meus. Mas convenci que eu queria ser bailarina e tal. Eu falei: ah, deixa eu tentar, né? Eu me apaixonei pela área e tal, eu quero me dedicar e, de qualquer forma, o balé você tem um prazo de validade, né? Tudo que você usa, o físico, né? O corpo, você não fica até velhinha, né? Não, não eu, eu gostava de dançar, né? Eu, apesar, eu me formei pela Escola Nacional de Cuba como professora e bailarina. Ser professora nunca foi o meu foco, eu do, já dei aula, né? Mas nunca foi o meu foco e eu gostava de palco, né? Uhum. Me formei lá, fiquei três anos em Cuba. E aí eu decidi que queria dançar, então é, eu sabia que no Brasil não ia dar porque eu também nunca fui uma bailarina de ponta né? Assim, aquela bailarina, aquela menina que chega maravilhosa, eu era muito esforçada muito dedicada, muito disciplinada, né? que o balé tem muito isso muito persistente você
0: acha que essa sua disciplina é uma coisa sua ou ela veio muito do balé? Porque você é disciplinada eu trabalhei com você a Isadora sou, né? é super disciplinada com o horário, com os prazos dela a tabela dela, é. inclusive eu herdei a sua tabela de prazo, eu Ainda bem que eu herdei a tabela de prazos no começo da Isa. Toda vez depois, depois eu herdei tabelas de prazos de outras pessoas, porque eu, eu, a gente trabalha num escritório onde muitas pessoas foram saindo e eu fui herdando tabelas de prazos. Chegou uma hora que eu tinha tabela de prazos de muita gente. Mas a da Isa foi a melhor, foi a primeira que veio pra mim ela veio bonitinha. A Isa me explicou, ela assim, sentou do meu lado explicou cada processo que ela estava me passando. Você acha que as é. outras pessoas fizeram isso? Não foi bem assim.
2: É, eu acho que é um pouco, acho que é uma característica minha, mas o balé eu acho que acentuou demais, assim, muito porque o balé clássico, principalmente, a disciplina, ela é 80%, né? Do sucesso, não que você vá ser um grande bailarino, mas que você consiga se movimentar na modalidade, assim. Então, eu acho que eu já tinha, eu já sempre fui um pouco metódicazinha. o balé acentuou muito mais, mas, de fato, eu acho que hoje em dia eu tô mais tranquila, depois que eu saí. <risos> do mundo da dança, mas eu, eu tenho essa característica, né? E o balé deu uma acentuada, né? A profissão. Mas então voltando, eu me formei e aí eu voltei até cheguei a voltar pro Brasil. Fiquei uns seis meses, mas eu sabia que para ser bailarina eu tinha que ir para um outro país, né? Aqui no Brasil o mercado muito pequeno, né? Na época só tinha duas companhias, que era o balé da cidade de São Paulo, que dançava balé contemporâneo, que não era minha praia, mas balé moderno e contemporâneo, e o balé do Rio de Janeiro, o Manoestral do Rio de Janeiro, que aí é muito difícil entrar, né? As panelinhas são muito grandes. Aí eu fui para Europa, aportei lá na Alemanha, e depois também de dois anos persistente fazendo audições, porque no balé você faz muita audição para poder ser aceito em companhia, né? Que é, é muito, é cruel demais. Eu acabei indo dançar na ópera de Dresden, sempre ópera Dresden, e fiquei lá cinco anos. Nossa, né? cinco anos é um
0: bom tempo. Pensando de
2: profissionalmente. E, bom, foi muito bom. Foi bacana. Eu acho que assim, eu acho que eu consegui fazer algo que é muito. não é comum bailarinos brasileiros conseguirem virar bailarinos profissionais né, é, no exterior, foi muito bacana e aí, quando eu já estava com 27 anos, também eu estava numa fase que eu já não sabia se eu queria continuar dançando, se não. não eu sabia que eu não ia querer ficar morando na Alemanha eu sempre quis voltar para o Brasil para fazer uma graduação, só não sabia exatamente do que, acho que o direito sempre estava lá na cabecinha, mas uhum. na época né, eu fiquei muito afastada, porque na época da dança do balé, eu não lia mais nada eu não escrevia, porque eu cuidava do corpo né? era do corpo, né, e, e da mente no sentido físico, né. Então eu fiquei muito tempo afastado dos estudos propriamente dito. E aí eu engravidei da minha filha mais velha e coincidentemente naquela época eu perdi a minha mãe E aí eu fiquei naquela questão de Volto pro Brasil, não volto Você quer ficar mais próximo da família Depois de muito tempo longe nós né? já morava 11 anos fora do Brasil E o pai da minha filha brasileiro Conheci na Alemanha Ele também ele não queria mais morar na Alemanha E aí a gente voltou pro Brasil eu ainda, eu ainda empregada na Alemanha Com uma licença maternidade Que lá você tem direito a tirar de três meses até um ano Eu tirei por um ano a Licença maternidade né? Maravilhoso é ah, outra é realidade, é né? Outra, e outra as férias realidade. lá, então, que se você tem... São 30 dias úteis, não são 30 dias é, corridos. Eu tenho um amigo
0: que trabalha na Suíça, que é muito parecido, uhum. né? São 30 dias úteis. úteis. E você não precisa é. tirar tudo de uma vez. Você pode tirar. Você tem uma viagem que você quer fazer. Você tira dois dias não, úteis. Na minha,
2: na minha, no meu caso, a gente tinha os períodos certos por conta dos calendários ah, de da profissão. Não, Era diferente de profissão comum. Qualquer forma, era, eram 30 dias úteis. A gente tinha, acho que eram, eles davam uh, 10 dias em janeiro e o restante a gente pegava em julho, né? Que era a época de... Era o verão lá e as pessoas gostavam de ficar na rua. Gostam, né? De ficar na rua e ninguém vai para teatro, então uhum. era a época que eles davam a folga para os corpos do teatro, né? tanto para ópera quanto para dança e para orquestra. Então, aí eu até disse que onde a gente estava. A gente tava falando da sua gravidez. Então, eu gravei a idade. O Fernando, que é o pai da idade, já tava querendo voltar pro Brasil. Aí a gente veio pro Brasil para ficar um ano. Cheguei aqui e fiquei pensando, pô, já tô com 27 anos, vou fazer 28 e tal. Ah, eu acho que eu vou prestar vestibular para fazer direito. Fazer o que? Ah, aí todo mundo em casa, ah, faz alguma coisa, né? Vai fazer direito e tal. Aí eu acabei prestando vestibular, na verdade, eu optei por fazer uma faculdade em Alphaville, porque eu moro em Alphaville. Não quis vir para São Paulo por causa da, da minha filhinha que ah, na época eu tinha pequena. um aninho e eu não conhecia mais ninguém aqui no Brasil, né, assistir pra mim era tudo novo e eu tinha muito medo de deixá-la é, em Alphaville e vir estudar em São Paulo e tal, acabei fazendo a universidade lá em Alphaville, acabei voltando pra Alemanha para pedir demissão, né <risos> <risos> e vim pra cá e fui estudar meio que na, né, Vou fazer faculdade e tal, direito acho que foi uma área que eu já tinha lá atrás que foi eu tinha prestado, eu tinha prestado de Direito ou psicologia, né? Mas o meu número um era o direito. Acabei estudando, fazendo a faculdade. Gostei muito. Eu acho que direito também tem muita... Você tem que ter muita disciplina, né? Essa questão de você estudar, de se aprimorar né no, no conhecimento e tal. Que tem, tem muito que a gostar. ver, de certa forma. Tem que gostar de estudar. Né? Com a... Eu
1: tenho muita dó dessas pessoas que param no direito porque não sabiam o que iam fazer Nossa. e a família pressionou. Aí não dá certo, Não, né? não dá
0: certo, Você gente. tem que... Assim, mesmo. A, tem gente até que dá. A gente até entrevistou uma pessoa aqui que foi a Débora, que foi parar no direito mas é porque ela gosta de estudar. Ela acabou tomando outro caminho, a Débora... Tem um episódio muito legal que é o último da, da segunda temporada, ela trabalha com justiça restaurativa e ela implementa a justiça restaurativa, mas é uma pessoa que, por é, um acaso... mas ela tem muito é.
2: contato com pessoas, Sim. né? Com, é um, e gosta é, de estudar. Porque, na regra o direito, a gente é muito solitário, né? De certa forma, né? Que é. A gente, na nossa área, a
0: gente tem bastante contato com pessoas, mas tem que gostar de estudar, porque a gente trabalha com família. Família, você tem muito contato com o outro, você tem muita relação com o outro. É, violência contra a mulher, que a gente a gente também trabalha, Sim. você também tem muito assim, você tá ali com o cliente, o cliente tem que confiar. A cliente tem que confiar muito em você, mas. Você tem que gostar de estudar, porque senão não tem jeito. As leis mudam o tempo todo. Tem lei nova, você tem que estudar o que tá acontecendo. O que significa? Que, que é, que diariamente, essa lei que né? Diariamente é. você tem
2: que estar tá ali se atualizando, né? Uma é uma loucura, né? E quem é
0: disciplinado se dá muito bem. Assim, você tem que encontrar um caminho para você se dar bem com os estudos. É, não tem
2: como fugir da leitura não. e do estudo. Que, eu é, acho a, que a, isso é fato. Uma né? pessoa que não gosta de ler no direito tá, tá lascado. Tá lascado. <risos> é verdade, né? Eu acho que isso é. Não tem um dia que eu não Fique lendo, seus, pois o é o dia inteiro lendo, é, né? É o e, nosso é, trabalho. É lendo. Relatório, né? E é desse acórdão, o é, que seja. E, e tudo, essa né? coisa mais
1: intelectual mesmo, né? Porque, uhum. por exemplo, a fé tem o lado intelectual e é o lado de comunicação. Mas tem gente que só tem lado de comunicação, por exemplo. É. Aí, para o direito, é muito frustrante. O pessoal que gosta muito de exercer a criatividade. É. E tudo mais, o direito não. Não tem é um como caminho.
2: criar muito, né?
0: Vai,
1: vai ficar frustrado.
0: É, eu tenho uma, uma relação muito importante na minha vida com a área da comunicação. Sempre tive e eu sempre gostei de me comunicar, eu acho que é uma coisa que eu faço bem e eu consegui encaixar, encontrar esse caminho da comunicação no direito. Não é à toa que estamos aqui nesse podcast hoje, mas eu sempre gostei de estudar também. Eu gosto muito de ler, eu leio todos os dias independente do Direito. Eu, eu, eu leio muito fora do, do, do mundo jurídico e leio no Direito. Não, assim,
2: a gente no Direito não passa um dia sem ler, não tem como. Eu, eu acho assim que o Direito, bem ou mal, o curso, né, a faculdade, ele te traz uma bagagem. ser lida de, com normas, né? A uhum. gente vive... Normas, né? A sociedade tem que seguir normas. Uhum. E eu acho que ele abre lex, de certa forma. Você Sim. não precisa necessariamente ser um advogado, né? Não ser um precisa. juiz. E aí você pode, talvez, você, o direito te dá um conhecimento que você sabe onde buscar uh, normas, onde buscar caminhos para você desenvolver até a criatividade na área de comunicação, né? Talvez você não precise ficar estudando todos os acordos, tudo, né? fazer teses jurídicas, porque não precisa disso, mas precisa ter um conhecimento na, nos momentos que você precisar disso. Isso para comunicar, para conversar, para entrevistar. Exato. Eu acho que isso é mais dinâmico, né? Uhum. Ele é mais do que o direito ou, ou exercer a profissão de advogado, de advogado propriamente dito, ou de um juiz, né? Ou de um promotor, né? A questão das carreiras mesmo, unicamente jurídicas, né? Eu Sim. acho que. E eu acho que hoje, também, hoje em dia, com a tecnologia, né? Com todas essas questões de, de você. É, ter acesso e dar acesso à informação de uma maneira tão fácil, né? Podcast, seja um Instagram, né? Que eu vejo vocês, né? Todo momento postando ali conta. informações e tal. Eu acho que, principalmente, essa questão da comunicação é, tá mais fácil pros advogados. Tá, ah, hoje em dia né? tá muito mais. Aqueles que são comunicadores se dão muito bem, <risos> né? Eu é, acho eu que, acho que é... sim. Eu
0: acho que você ter essa versatilidade de saber se comunicar, de fazer o trabalho que eu e a Daina fazemos é legal. Mas você também tem que ter o lado intelectual. Se você só tem o lado intelectual, você vai achar um caminho no direito. Mas se você só tiver o lado da criatividade da comunicação... Não, aí não adianta o que você não vai adianta. fazer
1: nessa área, né? Como dizia um professor nosso, o direito é texto e testa. <risos> Lembra? Ah, é
0: lembro, nossa. Eu não lembro quem falava, mas eu lembro dessa frase. Mas é Depois você me relembra quem falava. É verdade.
2: mas Tem sabe parte. Eu, não mas você complicado. sabe que uma coisa que eu acabei, eu acho que eu gosto muito do direito, eu gosto de estudar. Eu acho que eu sou, assim, uma criancinha ainda no direito, né? Porque eu entrei na faculdade com 28 anos.
0: Né? Sim, entrou mais ou menos com a mesma idade que eu
2: entrei. Então, normalmente, assim, as pessoas que, né, que fizeram a graduação, a primeira graduação em Direito, já estão trabalhando há um tempo, né? Já estão trabalhando, já fizeram especialização. Então, eu ainda tô aprendendo muito. Mas uma coisa, assim, que eu, que me, acaba me incomodando, que eu sempre como, é que eu faço assim, engraçado. Eu adoro ler, adoro estudar, adoro aprender, adoro falar aquilo que eu conheço, né? Agora, na hora de sentar e escrever, é um tormento. Jura? E a gente lida com isso isso o tempo inteiro, né, eu assim, eu, sou, é que eu não sei se eu, sou, eu tenho um ideal, eu queria, assim, sentar na frente da, né, do computador e escrever o texto assim, sabe, de uma vez, tipo, você tá, não existe isso, né, eu acho que é uma questão muito mais de impaciência minha do que... É, eu acho
0: que, então, eu, eu não gosto, eu
2: também, vou, te, vou ser
0: sincera, eu, eu gosto de escrever, mas eu gosto de escrever, por exemplo uma parte diferente da petição, uhum. assim, que eu vou escrever é mais umas livre, ideias né? que eu tive ali. Eu adoro escrever dos fatos uhum. da petição, contar o que aconteceu mas na hora que tem aquela parte bem técnica que é meio igual em então, todas as petições juro, eu sei fazer, a gente faz direitinho e tudo, mas se eu for falar que eu gosto de fazer essa parte é mentira, um prazer. não, né? não é, é, é um prazer eu
2: não sou a única, não, a,
0: a parte mais técnica, que é mais cedo onde eu gosto de falar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar eu gosto de desenvolver uma tese uhum. nova, adoro, mas na hora de escrever a parte, sei lá, escrever lá dos pedidos, e colocar os acho um saco, tem que fazer, é, mas acho um saco É, acho, um acho saco. que
2: é, tem, tem essa questão, mas eu mas ao mesmo tempo quando a gente faz depois que termina é tão gostoso. Nossa, né? Nossa é um alívio fundo. acho que é um
0: dos maiores prazeres que eu tenho de, assim, a gente tem lá as petições que a gente tem que fazer eu anoto na agenda, um dos maiores prazeres que eu tenho de riscar, Não assim, é? feito aí eu vou lá e dou aquela rabiscadinha,
2: assim terminei
0: isso aqui, tô livre disso
2: é maravilhoso. Mas eu, eu, eu gosto muito eu acho que o direito também é uma coisa que eu sou, por eu ter escolhido o balé clássico e aí eu fui pro direito, que o direito tem uma questão toda de uma liturgia né, eu acho que eu também isso me me fez me identificar com a área, quando eu mudei de profissão, que isso é importante saber, porque a gente tem o direito não é livre, né? De certa não. forma, né? E, e faz parte, né? Eu acho bonito isso, né? A liturgia das audiências, né? É, da fala, né? Nossa, você quando acho, vê uma palestra de um livre. jurista, né? É totalmente diferente de outras áreas do conhecimento, né? Tem toda né, a forma de cumprimentar, de falar. Tem. Tem uma elegância, né? Eu acho super bacana. Eu acho, Nossa, eu, eu, eu não eu acho que eu acho eu acho que não acho que não diferencia, mas é, é, um, é uma forma de falar bacana, assim, eu acho que é importante ter assim. Não, eu
0: acho bonito, mas eu vou te falar que eu, eu gostaria que a comunicação fosse mais objetiva, assim, não é? É claro que tem parte. aqueles
2: que gostam de fazer um Rococó maior, mas eu acho que existe todo um, todo um cuidado, né? na hora, Até mesmo porque quando você é, tá palestrando ou colocando as suas posições, é um, né, você tá, às vezes em. Em contraponto com outra pessoa. Então tem toda uma forma de não, falar isso que é pra não agredir, que não é pra, né, para Tem que cuidar. A gente tem
1: que medir muito bem não as é. palavras. Eu acho isso bacana. Né? Isso, eu, eu acho muito isso,
2: isso, né? Eu acho... Mesmo
1: porque o nosso maior instrumento de trabalho são as palavras, né? Sim. E você tem que saber muito bem se colocar e explorar muito bem os significados das palavras, que às vezes tem termos específicos que a gente usa no direito, que às vezes até o juridiquês, que eles já comunicam uma ideia diretamente. Sim. Você não precisa super explicar uma coisa. Não, aquela palavra ela já remete ao que você quer dizer. E é importante ter esse domínio e conseguir Utilizar isso da maneira devida é, é, bem, é bem legal. Eu, eu, essa, eu parte acho, é
0: legal. Essa, essa parte é legal. Essa parte é eu acho isso. muito legal. A história Você... do Rococó é realmente. Eu, eu tiraria. Eu tiraria todo o é demais, normal. né? Não, porque eu acho que tem uma, umas pirulas assim, sabe? Que não, não precisa. Pode ser mais objetivo. Você ganha tempo. Tem uma formalidade excessiva. Eu acho que tem que ter formalidade. Eu concordo que tem várias ideias que a gente comunica por meio de uma palavra. Acho perfeito isso que a Dá falou. Eu gosto disso. Mas eu daria vários excessos aí, que eu acho que é um pouco a mais, assim. Que... Mas é, eu
2: acho eu acho bacana, assim. No todo, eu acho bacana. Acho que hoje em dia, você tem muito menos essa questão do rococó. Eu acho que as pessoas, os grandes juristas e tal, estão tão procurando simplificar. Mas mesmo assim, tem uma postura de cortesia na fala tal. Que eu acho bacana na, na profissão. Eu acho que as pessoas procuram isso.
0: Isso eu acho muito legal. O cuidado com o que você vai falar, a gentileza na fala. É. Isso eu acho muito legal. O que eu não gosto mesmo é o rococó, eu tiraria todo. E tem, acho que assim, muita gente tá se atualizando, muita gente tá cortando isso. Mas tem os advogados que adoram é. essa parte de ficar ali floreando toda a fala. E eu acho que ninguém que... entende nada. Ninguém entende nada. <risos> e é cansativo, É cansativo. Né? <risos> Quando você vê, você tá em Márnia
1: já, é. não prestou mais é. nada de atenção no que a pessoa tá verdade. falando, escrevendo. Não, assim. eu tenho
0: uma dificuldade imensa com uma pessoa que vai falar. Ela vai comunicar uma frase que ela, ela poderia falar gentilmente, de uma maneira formal, uma frase, e ela desenvolve três Dá parágrafos. da tanta volta
2: que você não entendeu assim, nada. Na,
0: na segunda frase, eu já, já fui pra Nárnia, <risos> já voltei e
2: já não volto mais. Você assim. é mais
0: pragmática.
2: Eu sou né? muito. É, eu te, eu, eu trabalhei no escritório que o, o, o diretor, né, ele falava assim, olha, frases curtas. Curtas, né, a gente tem que se comunicar com frases curtas. E a verdade é isso, né? É, eu, eu, eu desenvolvo uma ideia e... É. Tudo curtinho, Rápida. vamos fazer curso. Hum. <risos>
0: Um ro rocambolesco demais a pessoa não para, a pessoa não presta atenção quando você começa a fazer é. uma frase, um parágrafo muito rocambolesco, a pessoa vai embora, ela começa a ler e ela pula ainda mais juiz que tem um volume muito grande de
2: coisa. É, mas eu acho que é uma questão mais de, de conseguir é, simplificar e, e resumir aquilo que se quer dizer, né? Eu acho que quando, quando muito se quer dizer é porque pouco se tem a, é. a, a afirmar, né? então tava... a de, Ou a defender, né? Então eu acho que também tem essa questão.
0: Eu tava lendo um livro esse fim de semana, um livro sobre política, é de um jurista importante, bem famoso, não vou falar o nome. Eu, eu li ali ali, eu falei, gente, esse cara tá falando, falando, falando. Isso aqui poderia ser um artigo, não precisava ser um livro, sabe? Ele não tá falando <risos> nada aqui. Aí eu larguei o livro pra lá e falei: eu vou procurar essas informações em outro lugar. <risos> eu achei, num site confiável, uhum. num site que eu confio muito sobre política e tal. Achei um artigo. Tudo que, que eu precisava resolveu a minha vida. Um livrão, assim, gente, desnecessário isso aqui. Eu, isso me empapuça um pouco. E tem algumas pessoas no direito que tem, insistem nisso. Eu isso. acho que tem. Mas tem,
2: assim... Tem, mas acho que, no, no, no geral, acho que a gente tem... É, isso tem mudado bastante, né? Tem, então, tem acho sim. acho que sim.
0: Agora, Isa, o que foi difícil na transição de carreira? Foi difícil pra você abandonar o balé? Você continua tendo algum vínculo com o balé? Não continua?
2: Como é que é isso? Ô, Fê, eu vou te dizer uma coisa. É... A profissão de bailarino clássico é muito dura. Muito dura mesmo. Ela tanto eu emocionalmente, imagino. fisicamente. Eu, assim, eu sou grata pela minha trajetória. Muito feliz mesmo por ter tido a experiência, a oportunidade de ser bailarina clássica e trabalhar profissionalmente numa grande companhia. A Staatsoper de Dresden é uma companhia classe A na Alemanha. né? uma companhia estatal enorme, né? como poucas que tem no mundo. Mas é muito assim, é muito pesada a profissão, dura, duríssima, né? Você compete com você mesmo todo dia, todo momento, né? Então, assim, é o tempo inteiro você tá em teste e é você se cobrando. Então, acho que nessa época, né, que eu engravidei da minha filha mais velha, né, teve a questão do falecimento da minha mãe, o meu marido queria voltar para o Brasil. Eu acho que nessa época, eu, eu, eu acho que eu já tava no momento que já era para uma mudança. Né? Então, quando eu fui estudar direito, quando eu precisei, eu até falava, gente, como é fácil estudar isso? Porque eu acho que era tão dura, era tão dura a minha carreira, duríssima mesmo. Assim. Eu tinha um diretor da ópera, era um russo um maluco né? Na verdade, ele era super autoritário, né, com aquela, assim, o balé tem umas questões é, loucas, assim, era aquela visão antiga que você não podia nem olhar para o lado, não podia nem falar o porquê que você estava fazendo alguma coisa, assim, era bem, bem duro. Assim. E eu acho que quando eu, eu, eu mudei, né, vim fazer a graduação, tal, esse lado duro da profissão de bailarino, né, não, não tinha nenhuma saudade, eu tinha saudade do palco, né? Uhum. Mas o palco, eu tinha que tá naquela vida dura que eu tinha antes. E eu já tinha dançado. Então, para mim, não foi muito, não foi muito uh, difícil nessa né, transição. Eu acho que ela foi muito tranquila. É, me dei super bem na faculdade, acho que pelo meu perfil. E, né, por ter, ter sido tão duro lá, outra profissão. aí Estudar foi tão fácil, né? Foi tão <risos> e, então, você assim, não, te não teve grande assim, tanta dificuldade. Não foi tão duro, Fê. E... Claro que saudade eu tenho, tudo, mas eu, sei, eu sabia que o balé clássico ia ser por um tempo determinado. Eu não tinha vontade de ficar no backstage, não tinha vontade de ser professora ou de ser é, balémeister numa companhia, né? Esse não era o meu foco, né? Então eu sabia que eu ia ter que estudar, né? Então, foi assim, foi uma transição tranquila nesse sentido.
0: E você mantém algum vínculo com o balé?
2: Hoje em dia, nada. Ainda quando eu voltei pro Brasil, eu ainda fazia aula, né, até para me exercitar tal. Então eu fazia em academia lá, em Alphaville mesmo e tal. E eu dançava, então a, a, a dona da academia pediu para eu ajudar, né, pra eu dançar no final do ano, no um espetáculo com as uhum. crianças e tal. Mas foi um vínculo que eu tive ainda na época que eu estudava. Quando eu comecei a trabalhar, eu já não eu ainda consegui ainda fazer algumas aulas tal mas aí depois eu tive que parar porque não tinha como né já estava já com filho trabalho aí eu vim trabalhar em São Paulo também Aí não deu mais. Eu, hoje em dia, não faço mais nada, assim. Nem, nem, nem me alongar mais. É uma
0: pena. <risos> que pena. É, porque eu imagino pena. que você deveria ser. Eu nunca tive dançar, mas imagina que você hoje deveria ser. Hoje em dia eu dançar... só tem as
2: dores no corpo, é, né?
0: Os reflexos. Lindamente. É, Imagino, também tem isso, né? É, tem. Esse tipo de profissão traz reflexos no traz. futuro,
2: no corpo. É, com o tempo ela vai aparecendo, vai ficando mais forte, assim. Mas, assim, infelizmente, eu gostaria de, de continuar fazendo pelo menos umas aulas de hobby, assim. Mas ainda não consegui... Tem. É difícil. E fora que é muito né? ingrato, né? Porque Sim. o direito, acho que nas profissões, você, quanto mais vai passando o tempo, mais você vai conhecendo, mais você vai se aprimorando, né? O balé clássico, assim como os grandes atletas, né? Você tem um prazo de validade. Aí quando você para de fazer aquilo, parece que teu corpo nunca fez, né? Então quando você se tenta fazer de novo, você não consegue mais. <risos> é, bem, é bem frustrante isso.
0: É, e você vai diminuindo a sua habilidade. Total. Conforme as outras profissões, profissões intelectuais, você vai aumentando a sua habilidade? Na... Você de uhum. tudo,
2: né? É, é triste isso. Hoje eu penso e falo, nossa, que triste. Depois de tantos anos me dedicando. Né? Eu, <risos> Sem férias. Mas... Eu
0: também tive uma transição de carreira. Pra quem não sabe. Pra quem é nosso ouvinte não sabe. E não foi difícil também fazer a minha transição de carreira. Porque eu já estava insatisfeita com aquilo. Na verdade, a maioria das pessoas, quando faz uma transição de carreira, ela já está insatisfeita. Eu acho que o grande medo de algumas pessoas, principalmente quando é uma, não é uma carreira como a sua, que você já sabia que tinha um prazo de validade. Que é o caso da minha. que não, Eu poderia ser arquiteta até hoje, uhum. trabalhar com arquitetura até hoje, Sim. se eu quisesse. Mas eu não estava satisfeita, as pessoas têm muito medo de jogar tudo pro alto. Porque você já fez uma faculdade, no meu caso, era uma faculdade semi-integral. Uhum. Que não é fácil. A arquitetura não é uma faculdade leve, era puxado. Muito projeto, muita dedicação com relação à criatividade e tal. Mas eu não tive nenhum medo de jogar tudo pro alto e recomeçar do zero. Foi super ok para mim. Essa parte é uma coisa que as pessoas me questionam. E eu hoje sou muito feliz, ainda bem que eu fiz isso. Porque eu sou muito mais feliz do que eu seria como arquiteta. Eu sentia que como arquiteta me faltava essa questão intelectual mesmo. De estudar de verdade. Porque não que o arquiteto não estude, mas é outro tipo de estudo. Você estuda mais na área de exatas, você hum. vai estudar gestão. Você vai lá estudar os materiais de obra. Mas não tem essa coisa do, de filosofar, de pensar, de criar teses. São campos muito diferentes. E eu sentia falta. E eu sentia falta de poder fazer algo... Que eu sentisse que eu tô fazendo algo por alguém, sabe? Pelo meu país. Eu, eu, eu não me sentia realizada como arquiteto. E mesmo quando eu fui trabalhar com direito, eu fui com a ideia de me realizar na área pública. Mas eu não era realizada naquilo que eu trabalhava na área pública. Porque eu ainda não sentia que eu tava fazendo algo que eu fazia diferença. Hoje, eu sou realizada com o que eu faço, trabalhando... Com a questão da violência contra a mulher, na parte da comunicação não Me Conta Direito e mesmo aqui nesse podcast que a gente tá falando pra pessoas que estão começando a carreira, eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa por alguém, eu tô fazendo uma diferença mesmo que bem
2: pequenininha,
0: então me sinto realizada. Eu acho que a gente não pode ter medo de jogar tudo pra alto e recomeçar se isso vai nos fazer feliz.
2: É, eu lembro que quando me perguntavam, ah, e aí, tal, nossa, começar outra, outro, né, outra profissão, estudar tudo de novo. E eu lembro que eu falava, gente, a gente tem que ter disposição. A diferença é você ter disposição. Claro que você começar uma graduação, no meu caso, com 28, ou quem começar com 30, ou até com 40, você tem que ter disposição. Uhum. Porque você vai ser um estagiário, muitas vezes, de uma pessoa muito mais nova que você, né? Tem pessoas mais novas que vão ter muito mais conhecimento que você naquela área. Né? Então você tem que ter humildade, tem que ter é, é, querer aprender o tempo inteiro. Né, e ter disposição para tudo, assim, topar né, os desafios, saber que você, às vezes, ser mais maduro, não vai conseguir fazer aquilo que uma pessoa menos madura vai fazer, porque é, ela tem muito mais experiência naquela área específica. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma outra questão, que é uma vantagem, que você chega com uma bagagem, o teu olhar, muitas vezes, Uh, para a área, para o estudo, é uma área muito mais ampla do que aquele que ficou só naquela, naquele estudo, naquela área. Então, às vezes, você consegue agregar bastante também pela sua experiência de vida, mas você tem que ter humildade que talvez, questões, questões de conhecimento de norma, né, de especializações e tal, você vai lidar com pessoas muito mais novas. E você vai estar sempre um pouquinho mais atrás. Mas eu acho que a chave do negócio é realmente ter disposição, não ter medo do novo e, e tentar mudar. Eu acho que é isso. Eu acho
0: que disposição é tudo. Você falou a palavra mais importante, é disposição. Você tem que estar muito disposto a encarar... É... Esses pequenos desafios. E eu acho que isso que você falou também faz muita diferença. O repertório que você tem da sua vida vai fazer diferença. Eu sei, eu vejo o quanto isso faz diferença pra mim. Porque às vezes você lidou com uma coisa ou outra que aquela pessoa, por ser mais jovem, ela estudou. Mas ela não lidou com aquela situação
2: na prática. E eu acho que o direito, de certa forma, que eu acho que é uma coisa que talvez você fala ah, eu me identifico mais com o direito. que o direito, você lida com normas, mas com normas em várias áreas.
0: Uhum. Então
2: você lida com relações... É, interpessoais, né, é, em várias áreas diferentes. Então, todo o conhecimento que você tem de vivência, ele é rico para quem faz direito. Sim. Né? Porque as, você está na área da da, da da violência contra a mulher, ou quem está numa área da criança, né, do adolescente e da criança ou adolescente, tudo isso é vivência, de, é vida mesmo. É vida. Né? É. é vida, então você tendo a maturidade, você tendo vivências em diversas áreas, você vai somar o conhecimento jurídico com, com aquilo que você lida no, no, no direito, que são relações entre as pessoas, né? Então eu acho que talvez seja isso até que a gente se apaixone bastante no direito, Sim. né? E que, é, que, no final, o advogado é até um pouco de tudo, né? Às vezes você tem um pouco psicólogo, vocês que lidam com o Nossa, direito de família, muito né? Com
1: certeza! Né? É. Um pouco
2: psicólogo, um pouco coaching, um pouco né, orientador, né? Você é um, quando você é um advogado que trabalha na área de consultoria. Então, eu acho que, que tem essa questão no direito. É, né? eu, que a, eu acho que Você isso... tem maturidade? Também tem. traz... Uh, é, também traz boas... Questões, né? Mesmo você começando a faculdade mais tarde, por exemplo. Né?
0: Ajuda, ajuda bastante. E ajuda até durante a faculdade. Agora, essa questão da disposição, eu acho que a Dá pode comentar um pouquinho. Mesmo quando você tá fazendo uma transição dentro da mesma carreira, que foi o seu caso, você também precisa ter disposição. A Daya estudava para ser juíza. E ela se transformou, se tornou advogada. Sim, exato. E Enfim, foi difícil abrir mão
1: de alguns anos de estudo pra falar, não, realmente não é isso que eu quero. Você tem medo, às vezes, até de decepcionar algumas pessoas, porque, querendo ou não, como eu só estudava para concurso, eu tinha um respaldo da minha família. Então, eu cheguei e falar, então, gente, não quero mais, é, foi uma dificuldade grande, e mesmo porque eu acreditei nisso desde que eu entrei na faculdade, eu queria eu prestar lembro. concurso público <risos> e falava isso para todo mundo. E eu era muito fiel a esse projeto, então parecia que eu tava atraindo aquele ideal. Enfim, eu me encontrei na carreira de advogada, eu tinha muito preconceito com a advocacia. E quando eu percebi que eu podia ser advogada da maneira como eu acreditava, da maneira como eu era dentro da minha personalidade e utilizar as minhas habilidades dentro da advocacia Aí eu consegui me realizar plenamente, ter o escritório com a Fê, eu me conta direito e me encontrar. Mas realmente foi, foi complicado eu abandonar esse projeto. Pelo menos pra mim, eu, eu tive uma dificuldade de desapego. Mas depois que eu desapeguei, eu, eu não me arrependo um segundo sequer dessa decisão. Então a
0: gente precisa... E precisa estar disposto mesmo. E você teve que ter disposição também? Porque você tinha experiência como estagiária, mas você não tinha experiência? Na, com em escritório, Exato. você teve que encarar o pessoal da nossa geração que tinha acabado, que se formou com a gente, já estava lá na frente, você começou lá de Eu trás. Eu tive que
1: começar como advogada júnior. E fui correr atrás de fazer pós-graduação e tudo mais. Então, realmente, essa questão de ter humildade, né? De você ter chefes que, às vezes, são mais novos do que você. E você falar, não, eu tô aqui pra aprender, pra me desenvolver. Pra, em algum momento, eu poder ter aquilo que é meu. Porque isso era uma coisa que eu já tinha meio em mente. De que, pra ser realizada dentro da advocacia, eu teria que... Em algum momento ter o meu escritório para fazer as coisas da minha maneira e não ser uma extensão do braço de alguém e praticar a advocacia como o meu chefe quer que seja praticada uhum. a advocacia. Foi, foi basicamente isso pelo que eu passei. Mas eu foi, foi difícil de desapegar a gente da, da magistratura. É impressionante. É, é porque como você foi. tinha um
2: ideal, né? Eu tinha. E você, de certa forma, você parou de seguir o teu ideal, né? diferente de você tivesse conseguido entrar na magistratura, tá lá e falar, não, peraí, não era isso que eu... Eu, eu queria isso, mas isso não era... Não, não tá me realizando, né? Então eu acredito até que a disposição... Me... É, e é. até
1: foi melhor que fosse dessa forma, né? Porque se eu já tive dor de desapegar de alguns anos de estudo, Nossa. imagina se eu tivesse que desapegar de uma carreira pública estabelecida.
2: <risos> um salário seguro, né?
0: Aí Ah, ia ser muito mais difícil. Eu acho que talvez difícil. você teria continuado, não fosse plenamente realizada, mas não ia desapegar, porque
2: é muito mais difícil. Mas eu acho que é difícil a gente falar, né? Ou se ia realizar ou não. Eu acho que o importante é que, de fato, você encontrou uma área que você se realiza e que você tá bem, né? Eu Sim. acho que no final é isso. Às vezes a gente fica né procurando tanto um ideal e, e no, não acontece. E aí você tem que ter disposição para falar não aconteceu, eu vou... Né? Tem outra coisa que me, pode me realizar, né? Eu acho que, que é mais ou menos assim, né? É, e no
1: fim, é, a gente tem aqui três exemplos de uma busca por realização. É. é, eu
2: acho que no final das contas é
0: isso. A gente tá sempre buscando ficar feliz com o que a gente faz. Fica bem, né? É. É, é muito mais fácil trabalhar quando você gosta do que você faz, quando você tá satisfeito com aquilo que tá realizado. Eu, eu, eu até acho que eu ando trabalhando muito mais do que eu deveria ultimamente.
2: <risos> Mas quando Mas, gosta, né? Mas eu então já não
0: vejo. Eu, eu tava conversando hoje com uma pessoa, faz muito tempo que eu não tenho um fim de semana. Um fim de semana inteiro. Falar, ah, eu tirei dois dias e tive o fim de semana. Muito tempo, mas muito tempo mesmo. Já teve nesses últimos meses, alguns dias que eu tirei pelo menos um sábado. Tem, tem fim de semana que eu não tiro nenhum dia do fim de semana. Eu trabalho o fim de semana inteiro. Então, se eu tô exagerando um pouquinho, estou. Mas é um período, assim, eu vou parar com isso.
2: Porque eu gosto tanto que eu me envolvo. É que quando a gente vê, a gente já tá lendo, né, já tá pesquisando, né, bem, a gente tem que se policiar, tem, porque tem. é infinito, você sempre vai ter o que pesquisar, sempre, sempre vai tem. ter o que ler, sempre vai ter que estudar, então assim, tem que se policiar para não fazer em certos momentos. É, eu preciso desse policiamento, confesso, vou,
0: vou tentar, vou tentar, no segundo semestre eu tento. <risos> Isa foi muito legal. Acho que essa conversa pode ajudar muita gente que tá inseguro, que tá fazendo uma transição de carreira e falando: Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? A, a saber o que precisa, que é disposição, é se sentir confiante. Afinal de contas, você saiu de uma carreira tão diferente, foi pro direito e se deu super bem no direito, né? É, antes de finalizar, eu queria fazer algo que a gente sempre faz com os nossos convidados, para os nossos, pros nossos ouvintes te pedir para deixar um recado que você queira dar para os ouvintes do, do Comércio Direito. O que, que você gostaria de falar? Pode ter a ver com tudo que você falou pode não ter nada a ver? Um recado que você quer dar, porque você acha importante para quem está
2: começando. Bom, eu agradeço o convite de vocês, foi bem bacana, adorei o bate-papo. Eu espero que inspire outras pessoas. E eu acho que a, a mensagem é isso que a gente falou durante a conversa, que é a questão da disposição para as mudanças, né? disposição e humildade. Eu acho que é, se não está feliz, tem que mudar e tem que ter disposição, tem que ter humildade, que começar do zero realmente não é fácil, né? Mas muitas vezes a gente colhe grandes frutos e fica bem realizado. Então acho que é nesse sentido que eu deixo a minha mensagem.
1: Pessoal, esse papo rendeu bastante e hoje a gente fica por aqui, infelizmente, mas logo, logo nós temos mais. Esperamos que vocês tenham gostado, porque a gente adorou.
0: Obrigada a todos os ouvintes e fiquem ligados nos próximos episódios que ainda vamos ter coisas incríveis nessa temporada. Isa, muito obrigada pela disponibilidade pela conversa. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo, gente. Beijo grande, galera. Tchau, tchau.